0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。这个七夕来了呀，你别管他这个日子吉利不吉利，你别管这个传说是凄美还是浪漫，反正呢，现在的人只要逮个机会，就想过个节，过个节，这个叫什么呢？这个叫借口。哎，有了借口，所谓师出有名，名正则言顺，名不正则言不顺。你比如说，想约个姑娘吃饭嘛，人家说今天什么日子呀，你接不下去，那就约不出来。看、哎、七夕，我约你吃个饭，这个。借口呢，似乎隐隐的就会对你的心目当中的女神隐隐的传递出一些信息。人家出来嘛，就意味着人家对你还是有那么一点意思的。人家不出来，你自己也就知道自己没啥太大的机会了。也可以不用伤面子，以后还能成朋友，总好过直接的表白说“我爱你”当我女朋友，当面被拒绝还是很尴尬的嘛。那在七夕这一天呢，也有这个婚恋网站发布了一个叫《二零一六单身人群现状系列报告》。对不起，请恕我对这个报告的数据产生了一点点质疑。咱们先来看看这报告怎么说的啊？报告针对一亿的这个某网站的会员线上抽样调查结果显示，超过六成单身人士认为。顾家是自己在婚恋市场上的优势，呃，太自我，收入低是九零后脱单的两大主要障碍，这个认识还是客观的。而近五成的七零后和八零后则表示年龄大让自己难以脱单，这个绝对是借口。超过七成的单身人士认为自己是被剩下的，一直没有遇上合适的人。而对于这个约会的花花费呢，广州、深圳、杭州、重庆及长沙成为约会花费。最土豪的城市，怎么叫都做土豪呢？这个是这么回事儿。说这个广州、深圳、杭州、重庆、长沙这五个城市的单身男性，他说我愿意单次花费在一千元以上，你土豪吧？两个人吃个饭、看个电影、逛个街，他能花到一千以上，我的天哪，这得是多土豪的约会啊！我我这么说吧。我谈过几次恋爱，包括跟我媳妇谈恋爱的时候，我总加在一块儿都没花上一千块钱，所以不知道为啥广州的有些单身人士认为自己能接受单次花费能一千，这个不知道怎么回事，可能是有钱人吧。同时花费相对节俭呢是成都、沈阳。济南、上海、北京，哎，这个这五个城市约会花费相对节俭，节俭到什么程度呢？大概就是这个，呃，单次花费在三百块钱以内的。哎，你通过这几个城市的对比，你会觉得很好玩。你看啊，同样都是一线城市，北上广深呈现出了不同的花费理念。广州和深圳的单身男士就觉得，我单次约会接受能花到一千以上，显示我的这个叫附加值，高附加值，我对你。不吝惜花再多的钱，而这个上海和北京呢，觉得第一次约会嘛，花个三百块钱大家吃个饭，了解了解，或者找找个咖啡厅坐下来喝点东西，聊一聊，谈一谈，相对花费的理智。你看，同样是一线城市，那么另外呢，杭州、重庆、长沙和济南、上海、沈阳、成都都形成啊，和成都、沈阳和济南也形成了一个鲜明的对比。前者呢是觉得单次花一千以上无所谓，后者觉得单次有个两三百块钱可以了吧。另外，关于婚后理财的问题呢，超过七成的男性愿意把工资卡交给伴侣。哼，尤其看到这个数据，我是相当的合格呀。为啥这么说呢？哈，我真的是不信。作为一个过来人，我是觉得婚后我媳妇儿跟我要工资卡，我是想尽了一切办法，绞尽脑汁的不给呀，用各种各样的借口，比如说，你看我们家要这个还房贷，你我这个得拿工资卡去与银行转账吧？哎、嗯，还有比如说我们家要交这个煤气水电费，我得拿工资卡去转账吧？还有比如说我要给你买衣服啊，给你买包啊，给你买这个买那个的情人节给你买点礼物啊，你说我是不是要要拿这个工资卡呢？呃，但是这个各种各样的借口之后，我媳妇儿还是找各种各样的借口，想把工资卡要过去。哎，就在工资卡上，我们俩的你来我往之间的斗智斗勇，都足够写成一部电视剧了。居然有七成的单身男性愿意结婚后把工资卡上交。所以啊，有句话在某些程度上来理解，还是有些道理的，就是女孩常说的“宁可相信”。信世界上有鬼，也不能相信男人那张嘴。但是这个男人应该是单身男人。我这么说会不会得罪人呢？哈哈哈哈哈。当然了。在调查界也有一句话被我老刘一直奉为真理，哪句话呢？叫做“别看他的嘴，要看他的腿”。这个事儿是从哪儿来的呢？最早啊，我是从收视率和收听率的调查来的。你比如说以前调查这个收视率啊，电视台大家都知道有一种东西叫收视率嘛，很多人还拿它特别当回事儿。那电视台最早怎么调查收视率呢？就是。挨家打电话，随机的打电话，抽样调查嘛。一个小区，我随便随机的抽那么二三十家打电话。喂，你好，我是电视台的工作人员，对不对？请问你看不看什么？看不看这个？看不看那个？哎，你发现呐，很多主流的节目，它的收视率是非常高的。比如说一些主流类的、时政类的新闻节目。比如说是像什么这个类似《东方时空》这样的严肃的新闻调查类节目，它收视就非常高啊。但是像有些什么点歌节目啊、娱乐节目啊，它收视率就没有主创人员想象的那么理想。后来随着技术的进步呢，有一种东西走进了千家万户，俗称机顶盒。我就不用再打电话去调查，而是可以直接根据信号的反馈来抽样调查这个收视率。出来的结果跟之前随机打电话调查的结果，那不能说是大相径庭，至少这个出入也是比较大的。原来这个什么娱乐节目啊、点歌节目啊，这个收视率好惨的。可是电视盒进入千家万户之后，这个收视率马上就。翻身了，为什么呢？人嘛，多多少少都有点虚荣心，是吧？我关注时政，我关注新闻，我关注深度新闻调查，显得我这个人比较有层次，显着我这个人呢比较有内涵。是个人他都有点虚荣心，这个谁也别谁也别避讳谈这个问题。可是当真真正正信号采集到你的电视里面的时候，数字是不会骗人的。所以从那以后，我就认为这。这个作为调查界的一句名言，就从此产产生。别信他的嘴，就看他的腿。所以啊，你说这个超过七成的单单身男士愿意把工资卡上交，嘿嘿，我只能认为你们还是没结过婚呐、啊。为啥这么说呢？结过婚以后啊，你就知道跟媳妇儿斗智斗勇的过程，其实也是婚姻生活的一部分。没有人会在乎这个钱到底归谁管，两口子过日子嘛，多数的家庭这个钱都是相互商量着来的。只有极少数的奇葩愿意独揽财政大权。没钱的人家，工薪阶层当然两口子要商量着来喽。那有钱的老板呢？你觉得他会把工资卡交给媳妇儿吗？所以，无论工工薪阶层还是这个真正的有钱人，有钱人就是随手扔给他媳妇儿一张工资卡，你觉着那里的工资够他媳妇儿花的吗？所以，在这个问题上，你纠结这个工资卡归谁管，实际上真没有太多的意义。说到这个七夕情人节呀、啊，最近在这个上海就有这么一个行为艺术。七夕嘛，情人节嘛，当然是结婚之前的这个小情侣过的节。那结婚以后呢，好像很多人在抱怨，跟结婚以前大不一样。结婚之前嘛，你是甜言蜜语的对着我；结婚之后，好像你多跟我说一句话就会就会传染上什么病一样，理都不想理我。你看，多数女人都是这么抱怨的吧？结婚以前呢，你每天早早的来接我下班；结婚以后呢，你下了班你都不想回家。你看，很多女人是这么抱怨的吧？于是，很多已婚女性在上海的广场上进行了一个叫做“行为艺术”，这个行为艺术叫做“孤独沙发”。怎么回事呢？四十位妻子在这个八月八号这一天，在上海的一个广场上面，举着这个呃各种各样的标语，然后穿着很单薄的睡衣，站在广场上，表情沉痛。这个就是说，抗议丈夫加班不回家。说在八月，提倡大家在八月六号这一天，一年咱们拿出八月六号，八月对不起，八月十六号这一天，你让丈你的丈夫准时下班，准时回家陪陪自己的媳妇儿，别让媳妇儿自己窝在蜷缩在那个孤单的沙发角落里。这个标语写的呀，实在是走心。有一条标语叫做“你知道吗？我怀孕已经四周了。”还有这样一条标语：“你知道吗？我做了一桌子你爱吃的菜，可是只有我自己默默在吃晚饭啊！”等等等等，就是这样的一系列四十条标语，然后就在广场上那么站着，呃，南来北往的各种这个路人呐、啊，纷纷举起手机在拍，然后再反思：“哎呀，我怎么能够加班呢？我怎么能够这这样的那样呢？”可是有人又有不同意见，当然，这种不同意见意见绝大多数都来自男性，说你以为我想加班吗？加班就意味着过劳，过劳就有生命危险，最后搞不好一口鲜血,血喷出来，我就累倒在工作岗位上了。我加班为了谁呀、啊？我还不是为了这个家吗？你看，往往在生活当中我们会遇到这样的情景，或者在电视剧当中我们会看到这样的桥段：妻子准备了一大桌子菜。然后在那里，幸福的等着自己的丈夫回家吃饭，可是左等不回来，右等不回来。这个菜啊，热了凉，凉了热，凉了热又热了凉。最后半夜十二点过后，丈夫才一脸疲倦的回家。守在饭桌上的妻子已经睡了好几觉了。丈夫进门惊醒了妻子，妻子猛然一抬头，一头蓬松的头发，然后一脸的疲倦。对着丈夫说：“你还知道回来吗？你心里还有这个家吗？你看我准备了这么一大桌子晚饭，你说好了下班回来跟我吃饭的，这么才晚才回来，你心里是不是没有我？”这个丈夫嘛，如果心好一点，会笑嘻嘻的上去哄一下；如果这个实在太累，累的不行，或者实在工作太烦呢，公文包啪的一摔，然后就说：“我为了谁呀、啊？我还不是为了这个家吗？”然后两口子就开始拼命的吵，吵了之后呢，孩子就在卧室里哭，哭了之后呢，女的默默的坐下，男的默默的坐下，最后终会有一个人抬起头来说：“要不然我们离婚吧？”你看，这就是电视剧的桥段，生活当中一定也有这么多的桥段，但是我要告诉各位。的是，尤其我想告诉各位男性的是，其实妻子在乎的不是你是不是按时回家，妻子在乎的也不是你是不是按时回家吃晚饭，真正在乎的是你心里有没有她。你看，作为已婚男性，我老刘就有这个觉悟，就有这个悟性，这也是经过几次吵架之后我悟出来的。你看啊，往往呢，我们男性在乎的就是目标导向。就是说，你跟我吵什么呀？你不就是为了让我回来吃晚饭吗？但是我实在是没时间呐、啊，我那个老板实在是坏呀、啊，我都出了办公室的门了，他非得让让我回来加班，你说我怎么办？我不加班，他就要扣我工资，扣了工资之后，你看我这个家还怎么维持下去？那也叫上有老下有小哎，我工资少了一点，你下个月怎么买新衣服？怎么买化妆品？怎么买面膜？怎么出去逛街？对不对？我还不是为了你吗？可是妻子在乎的不是这个，妻子在乎的是。你加班可不可以给我打个电话？你告诉我，对不起，亲爱的，今天晚上我回不来。男士往往就忽略了这一点。哎，吵架根本两个人不在一个水平线上，两个人说的根本就不是一个事儿。所以从这个角度上说，男士如果在加班晚了回家的路上给妻子买一朵玫瑰花，或者简简单单的给媳妇儿买一个发卡，证明你心里还想着他，没有一心扑在工作上。这妻子就心里舒服很多很多了。这个说到吵架呀。有的时候是因为误会引起的，有的时候呢是因为相互的认知不一样引起的。比如说呢，最近有市民魏女士就反映说，他们家呀刚刚搬了新楼，哎，在某小区呀住二十七楼啊，有电梯，那应该也是高档小区喽。这个魏女士有一天晚上在家里边接到一个通电话，这个电话呢是快递小哥打的。说这个你好，魏小姐，你来小区门口，呃，拿一下快递。刚好这个时候，魏小姐在家里面，她不方便出去，为什么呢？你想在家里面晚上嘛，穿着简单的睡衣，然后呢，可能也是蓬头垢面的。女人蓬头垢面，打死她都不会出门的，好吧？你硬要她出门，那你就等两个小时了。我估计这快递小哥也等不起。那么这个魏小姐就说说这样，我现在不方便出去，你能不能把这个快递送到我家来？我会让保安放你进来的。这个快递小哥说：“你还是出来吧，我这个快递电单车放在路口啊，我这快递容易丢啊，你还是出来拿一下嘛。”这魏小姐说：“那我实在出不去嘛，你就给我送上来，有电梯又不用你爬楼啊。”反正几番僵持之下，这小哥很无奈，就把快递给他送上去了。送上去之后，你就走嘛，反正事儿你已经办完了，快递你已经送到。可是这个快递小哥手一欠，他就在这个电梯箱里面。就写了这个魏小姐的真实姓名，然后写了各种脏话在辱骂魏小姐。哎，魏小姐第二天早晨起来，打扮得漂漂亮亮的，一坐电梯，哟呵，怎么有人在这骂我？想来想去，不知道是谁，他就找到物业调了监控，一看就是那个快递小哥。于是他就打电话到快递公司投诉，快递公司呢，呃，也很很给力，就处理了这个快递小哥。同时，这快递小哥呢，也当着魏小姐的面，哎、呃，也道了诚恳的道歉，请求他原谅。我为什么说这个吵架是认知不同引起的呢？快递小哥的认知是，我要守着我这个摊儿。我一旦走了，快件丢了是我要赔的。另外，你从你们家出来，我送给你快递，我再走，这样效率比较高，因为你来。就可以回去，我你你拿到快递，我就可以走。我要给你送上去呢，我又得坐电梯，又得等电梯，一来一回耽误时间呢、啊。对于快递小哥来说，那真是时间就是金钱，所以两边都站在自己的角度上考虑问题，就根本没有达成最终的共识。只不过快递小哥做服务业的，我妥协嘛，妥协。后来到电梯里实在窝火，这个气不过，说你看你耽误我这么长时间，搞不好下一个快递我已经送到了，我现在。搞不好已经送完快递，躺到家里面洗个澡睡觉了。你非得让我送上楼，你不无非就是没化妆嘛，我又不嫌你丑，对吧？可是这个这个快递小哥也是一怒之下就把这魏小姐写了脏话，就给她骂了。我有一个小小的解决办法，什么解决办法呢？咱们也不能说这快递小哥就是素质低，就是怎么样的。我根本不从这个方面谴责你，谴责谁是没用的。你真正的怒骂谁也是解决不了问题的。我在想，以后快递公司能不能出台一个规定，或者说给这个消费者出台一个说明，说我们快递公司。只负责送到小区门口，而不负责送到家门。如果你出台这个规定的话，那消费者只能是按照你的规定来了。我们公司有规定，快递小哥说：“对不起，我们公司有规定，不允许送上家门的。”或者你就干脆给你的快递员发个规定，发个通告：有电梯的你就给我送到家门口，反正也不用你爬楼的，坐个电梯你能累成什么样？然后一上一下，你能能能耽误你多长时间？我们还是要服务的。你总总要给人出台一个标准，要不然这次事儿解决了，公司处理了，快递小哥道歉了，下次还会不会出这种事儿，谁又说得准呢？我经常听到我朋友打电话跟快递小哥吵架的原因就是一点，我朋友家住在九楼，这快递小哥说你下楼来拿，然后我朋友说你给我送上来，快递小哥说我爬到九楼哎，大哥很累的。哎，两个人就在这里僵持不下。那么，一旦快递公司有这样的标准，或者行业协会给出这样的标准，乃至甚至到后来相关部门出台这样的标准，这个问题他不就解决了吗？脸中眼旁已有三十岁了。有的时候啊，顺手能骂人；有的时候呢，顺手也能救人，乃至救人一命。怎么回事呢？这事儿得说回来，咱们广州的事儿。暑假过半呢，立秋已到，广州气温仍然是高起啊。可是记者从广州市血液中心了解到，由于天气炎热，再加上献血的主力军大学生群体还在放假，那么广州街头的献血者呢有所减少。目前 O 型和 A 型血相对偏紧，血液中心呼吁广大市民献爱。新广州献血液中心的这个副主任汪传喜就表示呢，现在广州全市每天用血量是一千二到一千三百个单位，而近来市民每天无偿献血在八百到九百个单位。那么血液中心的这个库存每天以四百个单位在下降，目前血液中心的血液库存量已经达到了一万五千个单位，而最理想的状态是库存量两万个单位。所以啊，各位，我在这里呢。也呼吁大家，如果你身体条件允许的情况下，定期献血，这个叫利人利己。我且不说你献血之后，以后这个无偿献血能在你需要的时候给你带来什么样的便利，而是定期献血在医学上也证明对人体也是有好处的。你看，顺手定期献血也耽误不了您多长时间，对身体还有好处，另外还能救人一命，这叫一举多得的好事儿。各位有条件，老刘在这里拜托各位多做些。这样的好事儿少做些，水，随手乱涂乱画，甚至乱写脏话的坏事儿呗。好了，各位，咱们稍事休息，去下广告。广告之后继续学说天下，你你的笑，你可以随便找个人一口那么寒稍后眼下见。谁会给你春一样的爱恋？日落后。年头挑剔着，轮换着，你再三选择。那么寒冬后，炎夏前。